0: Mais um podcast Cavadinha e Andrés, deixa o coelho trabalhar. Estamos aqui hoje com o João novamente. Tudo bem, João?
1: E aí, pessoal, tudo bem? Só queria dizer que eu amo Marcelo Lomba. Hoje, especialmente,
0: aqui estamos com o Marcelinho também. E aí, Marcelinho? Opa, bom dia,
2: boa tarde, boa noite a todos. Só queria dizer que Santos, o time da vergonha.
0: Estamos aqui também mais uma vez com o Marcelo. E aí, Marcelo, tudo bem?
3: Tudo maravilhoso, Colorado, ganhando, Marcel Lomba, Masterclass de defesa, feliz.
0: E o Lebron James, deu conta do recado hoje? Oh. Show! Porra. Hoje
3: não, sempre,
0: 17 anos,
3: o cara é diferenciado.
0: E estreando aqui hoje, tamo com o Lucas, e aí Lucas, tudo bem?
4: Fala Léo, bom dia, boa tarde, boa noite, Diniz sempre me
0: mudindo. Pra finalizar, estamos aqui com o André. E aí, André, como estamos nesse final de domingo?
5: É, mais uma vez atingidos pela Renatice, né? Por causa de Renatice, que <risos> o jogo.
0: Vamos começar falando aí dos jogos de sábado. A gente começou com o um clássico carioca, Vasco e
1: Flamengo. E o Flamengo parece que agora, depois de um tempo, agora vai, hein, João? Pois é. O Flamengo agora tem mostrado muita imposição em campo, no jogo ali contra o Vasco... Foi um bom jogo, com certeza. E acho que mesmo o Vasco estando fragilizado, era um, ad um adversário difícil. Uh, no primeiro tempo, achei que o Flamengo teve uma leve superioridade mesmo, tomando o gol. E daí foi importante, teve calma no segundo tempo para conseguir virar o jogo.
0: Ei, Lucas, você acha que o Flamengo pode alcançar o nível que jogou ano passado com esse time aí, com o Domi? Cara, o Flamengo
4: não me convence esse ano, não, viu? É, não me mostra uma... Uma consistência, a consistência que tinha ano passado, não, não sei. Alguma, alguma coisa me deixa ressaviado pro Flamengo, que não tem a mesma consistência que
0: tinha ano passado. Mas, oh, Marcelo, o que você acha agora do Vasco? Você, assim como eu, que estava até umas rodas atrás harmonizado, sem o Ramon agora, com, buscando um novo técnico, perspectivas do Vasco pro resto da temporada? É as
3: mesmas perspectivas de sempre com a gestão Campelo, né? Que vergonha. O clube buscando agora se manter na parte de cima da tabela, talvez. Arriscar uma Libertadores, Mas é difícil. O Thales agora está mais próximo do gol. Porque o Ramon estava colocando ele como ala já. E será? A fé em cano agora, né? Para que o time volte a jogar melhor. Mas <risos> tem que ver como é que vai repor a saída do Ramon. Não estava o trabalho não
0: estava se mantendo já na última rodada. Estava sete jogos sem vencer, né? Você tem alguma sugestão de técnico aí, André, que esteja livre no mercado para assumir esse time do Vasco?
5: Cara, eu tenho. Renato Portaluppi, <coughs> campeão da Libertadores, Copa do Brasil. E já só tem no Vasco. E, te levar. e já tem no Vasco. E gosta do Rio de Janeiro,
1: hein? Foi rebaixado é... com o Vasco. E
5: gosta do Rio, é? Tem uma familiaridade com o Rio de Janeiro excelente. E quanto ao Flamengo, eu só queria falar que eu acho que o Flamengo não vai chegar ao que era no passado. Acho que talvez seja o melhor, bom, se não um dos melhores momentos da história do Flamengo. Mas, mas o que falta para esse time encaixar mesmo é a defesa. Né? Eu não confio em Léo Pereira e Gustavo Henrique. Eu acho que eles oscilam muito. Eu acho que no que a é defesa do Flamengo encaixar, o Flamengo tem tudo para brigar pelo título inclusive do Brasileirão.
0: Esses meninos que entraram aí, o Natan, que entrou nas águas, eles entraram bem, né? Jogaram melhor que o Léo Pereira e o Gustavo. usando sendo bastante criticado. Mas, o Marcelinho, nesse jogo aí a gente teve Cano, não teve o Gabigol que tá fora, mas teve Pedro. Foi um jogo, assim, com uma abundância de centroavante, que é uma posição carente no futebol brasileiro,
2: né? Sim, sim, com certeza. Mas é, consegue ver que pelo Flamengo ali os caras têm sobra ali essa... Essa área ali da, do ataque.
0: O Pedro vem mas... jogando muito bem, né?
2: Sim, sim, o Pedro vem jogando muito bem, vem fazendo gol, vem inspirando também o pessoal o
0: pessoal da base né? do
2: Flamengo, né?
0: Sim, sem dúvida.
2: Quando o Gabigol não tá ali, o cara mete gol, não adianta. O cara, tem, o cara joga bem.
0: É até elenco, né? Substituição à altura ali no ataque.
2: Então, é isso, é isso.
0: E, pois é, vai o Gabigol
3: mais, mais completa né? Que o Pedro. É, o Pedro Além tem muita dificuldade tem de jogar fora é... da área, né? Tem mais velocidade, tem um passo diferente. É que o Pedro é bem O Gabigol começou, eu não acho que ele era líder em gol e assistência, né?
0: E... e ele é canhoto, né? Que é diferenciado no futebol. Mas Gabigol e Pedro, será Sim. que não podem jogar juntos? Nesse esquema do Flamengo, eu acho difícil.
1: É que deve entrar. É que deve ter é, que teria que mexer
0: no meio Henrique. de campo, né? É, ou tirar tira alguém do meio, ali o Arão e o Gerson, mas aí acho que fica muito exposto. É,
5: nossa, complicado. Ou tirar a, a rascaeta, mas daí também não tem como.
0: É, como que tirar a rascaeta, Everton Ribeiro? Lucas, falando agora do outro clássico da noite, a gente teve Osório, Rogério Cene, Edgardo Balsa, o glorioso Doriva. Wagner Mancini, Cuca, mas coube a é Fernando Diniz ganhar a primeira partida <risos> no Vesparque, hein?
4: Tá provando que o dinizismo faz efeito, né? O dinizismo vive, é. né? É. Dinizismo vive, o dinizismo está entre nós. É, não, mas assim, demorou, custou uma eliminação na Libertadores... E custou quase o emprego do cara para ele entender que atacante tem que jogar no ataque, meio de campo tem que jogar no meio, zagueiro tem que jogar na zaga, né?
0: Você acha que se tivesse, desde o começo, o Bruno Alves e o Lua você acha que o São Paulo não tinha sido eliminado da Libertadores? É complicado falar sim, sim, mas eu acho muito provável.
4: Muito provável.
0: João, você acha que depois desse tabu ter sido quebrado, com o Palmeiras jogando mal sendo dominado dentro de casa, é o fim da linha pro luxo ou ele tem mais linha para queimar aí no time tipo do Palmeiras?
1: Não sei, cara. Porque ele deu a declaração no meio da semana, depois que tinha perdido o Botafogo também, que o elenco era curto, isso parece que não pegou muito bem. E daí, ninguém se convencia muito com o trabalho dele no Palmeiras, né? O que tava sustentando é que sempre que alguém criticava, batiam na tecla. Não, o Palmeiras tá 20 jogos invicto. Só que daí ele perdeu um jogo e automaticamente começou a ser ruim. E eu também acho isso. Mas, nesse jogo contra o São Paulo, o Palmeiras foi totalmente dominado. Luxemburgo, perdido. Não sabia, fez as trocas, mas o Palmeiras estava sem reação também. Aí, agora também che tinha chegado a informação de que ele poderia sair do Palmeiras nesse domingo ainda. E não saiu, pelo menos ainda. E, não sei, eu acho que ele não vai ser demitido agora, mas está na corda bamba, com certeza.
0: Ô Marcelinho, como que você vê a as posições do São Paulo agora com a vitória do Inter está na quarta posição uhum. e o Palmeiras está em sétimo times aí qual é que são a briga dos times acho que o São Paulo tem time para brigar pelo título o Palmeiras dá para se recuperar ainda. então cara São Paulo parece
2: muito instável né é, saiu da Libertadores mas tá ganhando o Palmeiras aí na Allianz Parque. mas eu acredito que ele seja agora é, mais uh... Então, eu acho que São Paulo é mais favorito do que o Palmeiras, agora que ele, ele mostrou que consegue ganhar do, do Palmeiras Palmeiras em casa. E junto com o São Paulo e o Inter, né, que não para de vencer, o Atlético Mineiro, por causa do, uh, do grande técnico que eles têm em São Paulo, hoje. e o Flamengo, né, que agora engatou uh, com o time que, que vinha em 2019. E eu acho que são esses os, os grandes favoritos, na minha opinião.
0: E com essa vitória você acha que dá um respiro pro Diniz que vinha sendo muito pressionado ou, André, você acha que se perder algum jogo essa pressão já volta e ele vai ter que lidar de novo com essa crise que é mais externa, né? Interna ele não tem tanta cobrança, assim. O Raí responda bem o trabalho dele.
5: Então, é, é muito mais fácil sustentar um, um treinador que tem rendimento e não tem resultado do que um treinador que tem resultado e não tem rendimento. Isso a gente vê pelo Lucha. O Lucha, ele, tava, é, ele não estava tendo um rendimento, a gente via que o Palmeiras não estava jogando bem, mas estava tendo resultado. No momento que o, o luxa começou a perder um, dois jogos, um, sendo um deles um clássico em casa, o Lucha já começa a balançar no balançar no cargo. Enquanto que o Diniz, o Diniz mostra em alguns momentos, o um, um, São Paulo mostra em alguns momentos que sabe jogar, que tem uma ideia de jogo. Então é mais fácil sustentar, por mais que seja inconstante, porque o trabalho tem oscilações é mais fácil sustentar o Diniz. Eu acho que, e com o tempo, o time de São Paulo tem muito a crescer. Por mais que o time do São Paulo tenha algumas limitações de material humano, digamos assim, acho que o, o Diniz tende a permanecer, pelo menos até o final do ano, aí tranquilo no cargo. É, Eu concordo, mas
4: eu acho que assim, tem umas oscilações bizarras no São Paulo. Bizarras. É, tá, os resultados estão aí pra ver, né? Só que tipo, o Diniz, ele tá para cair aí ele ganha o jogo, aí não, tá tudo bem, o Diniz é foda. Aí ele vem e, e, e joga uma, uma coletiva de imprensa bizarra, falando que não, porque nós ganhamos o segundo tempo e tal, não sei o que lá, aí o Raí vem e passa a mão na cabeça dele e tá tudo bem. É, assim, eu, eu não acho que o Diniz tem que sair, mas eu acho que tem que ter um, um posicionamento melhor em relação a, a, ao que, que ele está trabalhando.
0: Ô Marcelo, é, aquele segundo gol do São Paulo, que sai do pé do Volpe, vai tendo toque da progressão de trás até para frente. Você acha que é, é o jogo do Diniz que está encaixando mais? Ou foi um, um sinal do jogo? Já engatando uma outra pergunta, você acha que é nesses momentos que a criação de jogo, a posse de bola é importante para matar um jogo, para defender um resultado?
3: Sim, eu acho que sim. A qualidade é importante de ser jogadores que têm a velocidade, têm a qualidade do passe para construir essa jogada. Mas toda a movimentação que eles fazem, o time não, não é fácil estar em bloco assim, mas o time toca troca a bola, recebe a bola que o Paulo também corre no primeiro pau, abrindo o espaço, revendo a zaga, ou chegar no fundo do campo e cruzar essa bola para trás. Hoje teve um lance que o Marcos Lemos pareceu um jogo do Interis e é, é treinamento é, é importante tu valorizar a bola e te procurar esse espaço e se apresentar porque tu constrói
0: uma é não é, é um tinha e falando em treinamento hein João o que vem treinando Alex Stival vulgarmente conhecido como Cuca brincadeira
1: sensacional Cuca Ball vem dando resultados Cuca Ball voltou exato o Cuca está fazendo um trabalho é, muito bom no Santos, com certeza. Parece que ele conseguiu blindar bem o vestiário de toda a tensão política que está acontecendo no Santos. Também, não sei se ele deu mais confiança para os jogadores alguma coisa, porque tá tirando, obviamente, muito mais do que o Jesualdo estava tirando antes dele. E hoje mesmo, os dois gols que o Santos fez contra o Grêmio terem sido de pênaltis, eu achei que o Santos foi bem melhor durante a partida. Além dos, além dos gols uh, acho que chegou a botar duas bolas na trave também. O Pituca quase fez um gol de letra.
0: E o que, que você vem achando desse crescimento aí do futebol do Santos, Marcelinho? Você que acompanha de perto.
2: Então, cara, tô achando muito bom. né O Cuca tá conseguindo trabalhar bem ali com o elenco que ele tem. É, com o que o Giosuado deixou, né? O que o Giosuado fez e não conseguiu trabalhar. O Cuca entrou e tá dando um resultado, sabe? Eu acredito que tem melhorado 100%, assim, com a saída do Jesualdo e entrando, o cara sabe uh, trabalhar no vestiário, sabe, é, ele tá conseguindo usar o, os, os meninos da vila, né, é, Lucas Lourenço, é, e, enfim, o Carlos Jorge, esse pessoal aí, tá dando resultado, né, hoje foi um, um exemplo disso.
0: Lucas, e a calma do Marinho pra decidir fazer, batendo dois pênaltis muito bem, mas não só nesse jogo, em todos os jogos do Santos, né, Desde a volta é impressionante que ele vem jogando,
4: né? Sim, o Marinho é um jogador que
0: tem mostrado uma qualidade incrível, uma,
4: uma frieza muito, muito forte em, em cobrança de falta, cobrança de pênalti. E, cara, é um jogador que, sinceramente, não tenho o que falar, Léo. É, é um cara que vem aqui, vem no jogo para decidir. Ele vem e decide, você sabe que... Que, que ele vai entrar para fazer uma coisa diferente. Ele tem, ele tem uma criação, ele tem... Ele tem ele é um jogo inteligente, sabe? É, o que, por exemplo, eu, São Paulino, fiquei puto naquele jogo São Paulo e, e, e Santos, é, como que o Volker me abre aquela barreira, sendo que o, o Marino tava cobrando aquilo, cara? Foi é um absurdo isso, é um absurdo. com certeza vocês concordam comigo o é, Marinho um cara que é excepcional, sinceramente
0: não sei por que ele não está na seleção e o, e o Grêmio em André?
5: Uma, é, e o Grêmio? Né,
0: quando a fase não é boa
5: eu... eu quero falar um pouco sobre convicções aqui, porque eu quem, eu não quero ser que nem o Renato que morre com as convicções dele, eu disse Uh, num dos podcasts uh, e disse em off aqui para os colegas que o Grêmio estava no top 3 elenco do Brasil e eu estava errado o Grêmio <risos> tem um elenco fraquíssimo o Grêmio tem um bom time e é isso e o Grêmio perdeu hoje também por convicção, convicção errada do Renato de que o Tassiano pode jogar no Grêmio, de que Robinho pode ser titular do time do Grêmio e de que Luiz Fernando é uma solução de que Paulo Miranda e David Braz foram uma boa zaga reserva. Então, tem muita convicção errada no Grêmio. O Grêmio precisa de uma. rever muitos conceitos para poder lutar ainda por alguma coisa. E alguma coisa, eu me refiro a Copas, porque o Brasileirão vai ser no máximo a pré-Libertadores.
0: O que eu vejo no erro de montagem do, né, do Grêmio é que é uma mistura assim, muito grande de. Jovens e de caras bem velhos, assim, tipo, a gente tem no mesmo elenco ali jogando junto o Pepe e o Robinho. Mas você acha que é uma má formação, assim, na ideia? Que tinha até o Thiago Neves um tempo atrás, Diego Souza, são jogadores que passaram já do, da fase boa.
5: Não, eu, é que quando o jogador é bom, até dá para ser uma opção. Por exemplo, o Guerreiro. O Guerreiro tem 38 anos, 36 e é titular quando consegue um jogo claro e é titular incontestável do time do Inter. Saudades. o Diego Souza, o Diego Souza está salvando o time do Grêmio lá na frente. Eu vejo mais o problema é, é nas das convicções do Renato mesmo e de não confiar mais nos Buris, por exemplo. O, o Grêmio tinha até lei e Michael no banco hoje que são jogadores que dão qualidade para o meio-campo. Tem o Rodrigues, que fez dois ótimos jogos. Fez um Grenal extremamente consistente. O um jogo dos Libertadores marcando o gol. E põe, põe David Braz e Paulo Miranda, que vem falhando constantemente. Uh, sofe... O Grêmio fazendo pênaltis infantis, um atrás do outro. pênalti do Grenal com o Cortes. outro Outra insistência do Renato. O Grêmio pagou 10 milhões por 10% do jogo Barbosa. E não foi para jogar. Então tem muita coisa errada lá, cara. É, é nítido.
0: E, e você um já é a favor da
5: saída do Renato? Sou a favor da saída do Renato, sim. Acho que o Grêmio... o Grêmio não tem um sistema de jogo definido. Claro que quando volta o time titular, acredito que vai melhorar muita coisa. Mas o Grêmio não tem um estilo de jogo definido. O Renato tem convicções. O Marinho, o, o Lucas agora estava falando do Marinho. O Marinho perdeu espaço no time do Grêmio, não teve sequência. Porque o Renato entendia que o Marinho tinha que jogar como último, último atacante lá ele perdeu posição pro André no time do Grêmio. Então o Renato tem os bruxismos dele que não dá para entender. Eu acho que já passou a fase do Renato e o Grêmio precisa do técnico com outra mentalidade. Porque qualidade no elenco até que tem, pelo menos o time titular, para fazer melhor o que está fazendo.
2: Para
3: mentalidade dos jogadores, por exemplo os garotos do Jean Pierre é um cara que já demonstrou várias vezes não não ter seriedade com, com o jogo. E, e levar para o Instagram e para as redes sociais. Uh, não joga algum tempo. E por mais que a torcida do Grêmio tenha muita expectativa nele, o canal ficava sofrendo. os jogadores que ele deveria confiar não, não demonstram um, uma consistência durante o ano.
0: Você acha que falta para o Grêmio que a gente sempre brinca falando do Cristiano Ronaldo? A mentalidade de campeão?
3: Sim, vontade de vencer.
0: Ô, ô, André.
5: Ah. <risos> ô André.
3: E a oportunidade para os jovens com o Michael no banco?
1: O Michael é um desses jovens?
5: Não, não. Porra, o Michael é titular,
1: né? Hum, titular. <risos> Mas o Michael, o Michael tem que ser titular nesse time do Grêmio. Joga certo? muita bola que, joga muito mais bola que a maioria daqueles caras do meio campo. Sim, cara, sim. Entrou ele é. o sim. Entrou,
5: entrou Michael, o jogo Barbosa, o Grêmio jogou o, um o jogo jogo patamar. É... Não entra é mais com o remédio tem... do Alessandro,
3: né? Com o Hernanes. É um cara que não aguenta mais jogar um jogo inteiro. E se for aguentar, não aguenta no final de semana e meio
2: de semana. Mas bota aí no primeiro tempo e tira no, no, na metade do segundo. Ele tinha que estar Não claridade. aguenta
1: tanto. Mesmo esses caras não conseguindo aguentar o jogo inteiro. Eu, na maioria dos casos, o favorável eles saírem jogando. Porque, sei lá, o exemplo hoje do Michael, o Michael foi, entrou no Grêmio para tentar ajeitar um pouco, mas o Grêmio já estava perdendo. Uma situação totalmente diferente do que se estivesse saindo do 0x0.
3: Eu prefiro que termine o jogo Acho que terminar é um jogo mais importante E, e pega um time mais cansado também ele Fica mais em pé de igualdade Para enfrentar
5: mesmo O Michael é um cara É o Douglas é é de 2016 Ele só precisa ficar parado Subindo o jogo Mas tipo, o Grêmio não pode depender do Michael Tá certo? O Grêmio tem que contratar Tem que contratar um cara do estilo dele Não pode contratar Robinho para substituir o Michael Não pode achar que está Ciano para substituir o Michael
1: Jago Neves pode?
5: Brilhando do esporte. <risos> mas o André... Você né? é um não acha que tem é. um,
0: um... Que há um equívoco na política do Grêmio com os jovens? Que os jovens são lançados muito tarde. Apesar do Grêmio ter lançado bastante bons jogadores nos últimos anos. Mas tem lançado muito tarde e dando, dando poucas oportunidades, no caso do Renato. Porque o PP, ele tem o quê? 22 anos já, né? O 21.
5: 22, acho.
0: Pegando um exemplo aí do São Paulo, do Santos, que usam jogadores cedos, o Antony estreou no time do de São Paulo com 19. Então, o Ferreira agora eu acho que tem 21 também, né? Então o Grêmio acaba lançando jogadores muito tarde e dando pouca oportunidade, você não acha? O tipo do Grêmio com os jovens.
5: É. Cara, eu tô... Quando tá dando certo, ninguém critica, né? Até há pouco tempo atrás, quando o Grêmio tava jogando bem, tinha resultado, a gente não criticava, né? Uh, mas é, é meio complicado de entender. O Grêmio vendeu... O TT, que era um jogador da base, pro... hoje joga no Shakhtar. Inclusive tem overall 77 no FIFA, só para quem não tem nenhuma noção aí.
3: Porque...
5: <risos> é... Que nunca nem entrou em campo. E... E, era... e era como um dos craques da base. E tem outros caras aí que se fala que jogam muita bola. O próprio Arthur demorou para conseguir seu lugar no time do Grêmio. O Jean e o Matheus também. Então, eu acho que é muito mais uma questão do Renato mesmo do que da própria política do Grêmio. Mas, assim, eu não concordo com essa. Eu acho que pode ter que lançar mais jovens. E mais cedo. Mas acho é. que o Renato
3: já tinha isso também, André. O Luan com quantos
5: anos, por exemplo. Não, o Luan saiu mais novo. E é, o Luan foi contratação também, né? O, mas o Luan foi eu em lembro. 2014. Ele já estreou na Libertadores de 2014 com o Anderson Moreira.
3: É, eu e se você não estava vendo as promessas do nos últimos anos, e uma delas era o Lincoln, que subiu com 16 anos, cru ainda. Agora eu acho que ele é da idade que o tipo, Isaac, ou o talvez que mais novo. E já é um cara descartado pelo clube, né? É,
5: ele tá tem problema no juiz de Marte, Portugal.
3: Na transição. É. Então, seria parecida sobre o Lincoln do Flamengo, hein? um cara que subiu com 16 anos, subiu antes de Vinícius Júnior e Rinier, e é um cara que não foi lapidado. Ou... Uh, é não. falta falta ferramenta para ele agora, mas tem características que, que podiam ter sido trabalhado agora com 19 anos é um cara que pode ser descartado esse problema é. de transição é, é complicado
5: é, é uma questão muito delicada realmente, pode acabar queimando um jogador mas eu vejo muito mais O problema não, eu não vejo em lançar jogador estádio o problema maior eu vejo na forma como o Grêmio contrata cara. o Grêmio vive falando de superávit o Grêmio fala que é um dos times mais bem estruturados financeiramente do Brasil. Inclusive, se coloca em terceiro lugar, é abaixo só de Palmeiras e de Flamengo. Só que a única contratação de peso que o Romildo Bouza fez na gestão dele foi uh, Miller Bolanhes. De resto, o Grêmio contratou jogadores e acabou dando sorte de contratar, uh, ainda na gestão KOF Jeromel, Marcelo Oliveira, Michael, Cortes, que renderam bem para o time, Cunemon. Mas o Grêmio não faz contratações de peso, uma contratação que impacte a torcida. E esse ano, uh, as últimas contratações, quando eu estou muito mal, Luiz Fernando, Everton, Robinho, Thiago Neves. Então, acho que o Grêmio precisa rever o seu conselho na forma como contrata. Não adianta contratar um monte de jogador barato que não rende para o time.
0: E não adianta mostrar o superávit também se não
5: demonstrar dentro de campo, né? Com certeza. Eu não
3: passado teve o Montoya, uma boa contratação, mas não, não será que
5: Dizem que o Renato tem problemas com jogadores estrangeiros, né? O Grêmio contratou em 2017 o Gaston Fernandes, que toda a torcida gostava, jogava bem. E o Renato não botou como titular e não gostou do jogador e não,
1: não, é só estrangeiro também. A gente falou agora. Marinho, Luciano. Exatamente.
0: O Eraso também, que é estrangeiro, né, André? Acabou não tendo tanta oportunidade.
3: <risos> o cara tinha Sampurion, um, que é graça agora. <risos>
0: Eu jogava bola, cara. Jogava,
3: sim.
0: Agora, mudando de assunto, usando uma frase do povo Fechou. Hoje, pro Corinthians, o medo de perder tirou vontade de ganhar?
4: Cara, com certeza. O Corinthians, eu acho que é um time que tá entrando com... Você vê, na hora que você assiste um jogo do Corinthians, você vê que eles entram com uma pressão em cima deles impressionante. É... Então, eu acho que, tipo, tem que um trabalho ali... O trabalho é muito mais psicológico do que tático que está acontecendo no Corinthians, sabe? É uma coisa que acontece em vários times quando está numa crise. São Paulo aconteceu isso e acontece vai acontecer de novo, porque... Mas, é, com certeza, cara, o Corinthians, ele, o CP, ele tem um elenco razoável... Na, no meu ver tem um elenco razoável, é que é o psicológico, com certeza é o psicológico e coisas internas, né? Falta confiança, vários... né? Falta confiança e, e, tipo, coisas internas como em vários clubes acontecem. É, a confiança em time grande, quando a camisa começa a pesar, a camisa pesa, mas a camisa pesa é, dos dois jeitos, a camisa pesa pro positivo e pro negativo. E hoje eu acho que a camisa está pesando pro o
0: negativo no Corinthians. O Marcelo, agora perguntando de uma posição que você é especialista. Um time que, tá, que começa na zona de rebaixamento a partida, precisando ganhar. Entra com coragem quando coloca Ederson, Ramiro e Gabriel no tipo titular?
3: <risos> Precisa arrumar para chegar na frente, né? Mas, mas falta qualidade no time do, do Corinthians. Talvez se... Se o jogo dá pra festa, agora que tem tá casalhos e até esse time pode brigar pra alguma coisa lá em cima até. Mas agora falta coragem, falta o para esse time. Gosto do Gabriel, primeiro volante.
0: E o Luan e André, que não desencanta nesse time, vem jogando mal, sem vontade. O que você acha que acontece com o menino de ouro do Grêmio? Que agora foi pro Corinthians e não vem jogando nada.
5: É, é difícil explicar, né, cara? O... Eu tava vendo alguns vídeos do, do Luan 2016, 2017, essa semana ainda e é difícil explicar como é, que tá jogando, como é que ele tá jogando tão pouco atualmente mas, claro que a culpa do Corinthians, eu vou fazer a, a minha meia defesa aqui, a culpa do Corinthians, está jogando desse jeito não tá longe de ser o Luan, né, cara normalmente quando os times estão nessa má fase, eles, eles elegem alguém no Inter foi o, o Paulão uh, e o Hernando, por exemplo 2016 uh, ano passado foi o Thiago Neves no Cruzeiro com seu áudio, aquele do, do Zezé. E esse ano, por enquanto, tá sendo o Luan no Corinthians, mas. Essa ah, não, é não, verdade... não, não, não. Só
1: um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho. O Luan não tá sendo. <risos> o Luan não é o escolhido pra dar uma fase do Corinthians. O Luan tá sendo criticado porque ele tá jogando mal.
5: Ah, não, ele tá jogando mal, mas a culpa do Corinthians tá jogando mal não é do Luan. É isso que eu tô dizendo. Ah, não, eu, tá vejo, aí, eu... eu vejo criticarem muito o Luan, o Luan, o Luan mas o Luan não joga sozinho, o Luan tá jogando mal, sim, tá jogando Eu mal. Eu acho
4: que critica o Luan pelo quanto que ele jogava no Grêmio, porque o Luan chegando no Corinthians, assim, nossa, o Luan jogava pra caralho no Grêmio, vai chegar no Corinthians e vai arrebentar, vai salvar todo mundo, entendeu? Eu acho que é, é, é esse é o ponto da crítica, mas, tipo, obviamente, o Corinthians, um, Luan tá longe de ser por causa do Luan que tá jogando esse, esse jogo que ele tá jogando.
0: Ô Marcelinho, e o Cássio, que fez mais uma presepada hoje, acabou fazendo um pênalti infantil, mas que sem dúvida nenhuma é talvez o maior goleiro da história do Corinthians. Né? Você acha que ele tem leia pra queimar ou pelo bem da história dele é hora dele descansar um pouco?
2: Cara, eu acho que a linha tá acabando, né, velho? É... Já queimou muita linha e e não é de hoje que ele tá dando essas rateadas, né, cara? E teve é até ele...
0: no Clássico contra o Santos antes que ligaram, né, pra família dele. E ele foi até bem no Clássico, não, não comprometeu.
2: Não, não comprometeu não, mas essa aí, essa de hoje foi, foi ridículo, assim. Foi algo muito estranho, sabe? É, quem não vê a história dele, acha que ele é um goleiro medíocre. É, tá? é o... Abaixo da média.
0: O cara foi campeão mundial com o Corinthians salvando, então... né,
2: só... Sim, então.
1: É reconhecível
2: o cara agora, né, velho?
0: Hoje até
1: no jogo o Cássio não foi mal. Né? É, ele fez só... uma baita defesa é, numa, numa
0: cabeçada do Luiz Otávio.
1: Isso, só <risos> estragou a atuação fazendo aquele pênalti no final e perdendo a cabeça quando tinha acabado o jogo.
4: Então, cara, é uma coisa que eu tava falando aqui. Na hora que a gente tava vendo o jogo, não é do feitinho do Cássio é, chegar e peitar o juízo. O cara foi expulso no final do jogo, não é do Cássio fazer um negócio desse. Achei muito estranho, é né? Porque ele tá puto, ele... provavelmente ele já tava puto porque ele fez aquela... aquele pênalti infantil, foi um pênalti infantil que ele fez, e depois ele foi lá no final e perdeu a cabeça. Acho que aconteceu, foi uma coisa mais ou menos assim.
0: Ô João, e a gente sempre comenta que esses times assim que estão mais acostumados a lidar com o rebaixamento... Tipo, o Curitiba o Goiás, quando eles entram na zona de rebaixamento, eles acabam, tendo... <risos> ah, eles... eles acabam tendo mais facilidade pra sair depois. porque num time do tamanho do Corinthians, entra na zona de rebaixamento, igual entrou nessa rodada, fica um pouco mais difícil de sair, né?
1: Sim, entra no que o Lucas falou, a camisa começa a pesar de forma negativa. O cara, começa, o cara sabe que ele tá jogando num clube do tamanho do Corinthians e daí ele vê que o time tá mal e não consegue tirar o time dessa situação.
0: E no, e no Corinthians tem a questão ainda
1: que no mês que vem tem eleição, né?
0: Então é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo.
1: É, com certeza não vive um bom momento o Corinthians. Até eu acabei de ver o, o Andrés, deu uma entrevista depois do jogo, e daí ele falou, olha, a gente sabe que a gente tá jogando mal. E, só que a gente tem consciência Que não é só culpa do treinador é, é, gente, Os jogadores têm que ter consciência Que eles têm que fazer um trabalho melhor Aí também essas, Esse tipo de frase Tende a, a gerar uma repercussão negativa Com o elenco também, que já não tá bem psicologicamente
0: Mas eu acho que passa muito também Pelo que o Lucas falou De, de confiança, né Eu vi um lance bizarro, não sei se o Lucas vai lembrar Que o Sid Clay, ele entrou no jogo E o cara errou um lateral teve reversão <risos> assim, era um lateral no começo do Corinthians acabou sendo um lance de ataque para o Ceará então é muita coisa bizarra que vem acontecendo, né? não é possível que o cara seja profissional, se cliente até jogou fora do país e não sabe cobrar um lateral eu acho que tem muito problema interno acontecendo no Corinthians que acaba influenciando nessas coisas né? é, é por isso que eu
4: falei, falei. É, é por isso que eu falei que, tipo, não é, não é problema tático, não é problema de, de técnica. É alguma coisa que, que, que não é falada, uma coisa interna mesmo, é psicológico, sabe?
0: E nesse é. cenário, Lucas, de problema psicológico, crise, eleição, você acha o Wagner Mancini, que está sendo especulado como o próximo técnico do Corinthians, opção? É difícil falar, cara, é difícil falar, mas eu acho que...
4: Depende, né? Depende da.. da... Porque o Wagner Marcy, quando ele vem no um time, ele. Ele vai no fluxo. Ele... Vamos ver o que, que ele vai fazer. Se ele vai manter o Corinthians é... do jeito que.. do jeitinho do que tá. Se ele vai.. Porque o Wagner Marcinho às vezes ele gosta de montar o time mais pra frente. Só que o Corinthians hoje ele não tem um. Um elenco que consegue tão ir pra frente, assim. Mas, cara, sinceramente, eu não consigo dizer o que, que
0: o Wagner vai conseguir fazer nesse time. É, eu acho que um, 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 no programa passado, no retrasado, tinha, a gente tinha falado já do Mancini no Corinthians. E eu tinha mencionado daquele áudio, né? Que eu acho que é um problema grande até. Em 2017, o time do Corinthians do Carille vinha invicto no Brasileiro, muito bem. fez o primeiro turno perfeito. E a primeira derrota foi pro Vitória, comandante do, atleta, do Mancini, dentro do, da Arena Corinthians né, agora, né? O time E ele bateu boca com o repórter e depois vazou um áudio dele falando que era muito bom bater boca com e ganhar dos gambá dentro de casa e que isso pode apagar, acabar pegando mal, né? Agora falando de um treinador que realmente faz a diferença dentro de campo, o tipo do tchático dele parece que embalou de novo, hein, João? Vamos rezar!
3: Ficaria que falar do Guto Ferreira. <risos> <risos> Não, então, coisa, coisa. Coisa. É. Agora,
0: aproveitando que você fez isso, o Ceará se portou muito bem, né? Porque perdeu um jogador num lance besta. O cara que tinha acabado de entrar. O cara soltou o braço. E se portou muito bem. Eu achei que, mesmo sem o pênalti, o Ceará esteve mais perto de ganhar do que o Corinthians fez o segundo gol. O Guto foi é muito bom, né? Ganhou uma Copa do o Nordeste. Tem que ser né? É, um time é bem organizado. Tem jogadores bem interessantes. O Sobral jogou muita bola hoje. O Vina tava um pouco mais apagado, né? se destacando bastante. O Luiz Otávio na zaga tá indo bem. Hoje teve uma falha do Praz, né? Mas o Praz vem... Nossa, sim, que bem. falha do Praz, hein? É uma falha tá. bizarra. Não, o Praz tá liderando. Deu dó. Deu dó da falha do Praz, cara.
4: Puta que pariu.
0: Mas ele vem numa fase boa, né? Contra o Palmeiras, ele pegou bastante. Sim, e sim. é o líder desse time junto com o Sobis, né? São dois jogadores mais experientes.
3: Sim. A expectativa do Ceará, o Ceará tá muito
0: bem. Sim, é, eu acho que o Ceará não cai, não. Deu uma, subiu na tabela agora, tá Eu não sei se o Guto termina ano, né?
3: Pra mim, o Guto um forte candidato para o Cruzeiro agora.
0: Sim, é um cara que sabe trabalhar com esse tipo de time. Mas agora, falando do internacional, parece que embalou, né, João? Teve uma queda nos últimos jogos, mas venceu os últimos dois. O Thiago Galhardo não para de fazer gol. Entra de novo Exato. na briga do título, né? Tá dois pontos atrás do Atlético.
1: É exatamente, vamos torcer para que consiga manter o desempenho, porque até hoje o, o Inter no primeiro tempo foi muito bem, foi, foi bem intenso, assim, não deu muita chance para o Atlético. E daí, lá, eu acho que teve três ou quatro chegadas no gol e marcou duas: uma com o Galhardo, que continua numa fase maravilhosa, vem mostrando cada vez mais que tem dotes de centroavante também, e outra individualidade que foi muito bem foi o Heitor. Tá, depois da lesão do Saravia, está se afirmando na lateral direita.
0: Os dois gols foi a assistência dele. Ó.
1: Foi, foi. Não, o, Inter foi um time, o Inter foi um time bem intenso no, no primeiro tempo. Apesar de ter tomado o gol, que ao meu ver foi uma, foi uma falha coletiva de zaga e meio campo, foi muito bem. Aí no segundo sim, deu uma desacelerada, mas conseguiu suportar bem a pressão do Atlético.
0: E o Lomba foi muito bem nesse final de jogo. Foi decisivo, né? goleiro bom decide jogo, né, Marcelo?
1: O bom
3: pega a bola debaixo dos palco.
1: Pum.
0: Pum.
3: Buscou. Decisivo. Um momento importante do jogo ele apareceu. E não só nos últimos jogos, ele também estava sendo importante, já sendo muito consistente nos últimos jogos. Importante é mais confiança para a Zaga ali. É... A liderança de Serenco junto com, com o Coesto, junto com o Alessandro, com o Lindoso, que é... todos os jogadores já estavam no ano passado. Eu, eu gosto dele, que ele esteja voltando. Por mais que o Daniel Fernandes
0: no banco. É um cara que a gente confia bastante. Ô Marcelinho, e o Inter agora você acha que chega para brigar pelo título? Oh, tem que ter calma ainda. Porque apesar de estar dois pontos do Atlético, tem um então. jogo a mais,
2: né? Sim. Então, é, é uma coisa que o, o João falou na, acho que no episódio passado, retrasado, que os times aí do Brasileirão eles não tem nenhum super time que tá certo que vai ganhar. Então, Uh, o que vai contar é a consistência, né? Então, uh, tem que ver, junto aqui com a Libertadores, junto com o Copa do Brasil, uh, se eles vão ter a consistência de manter esses, os resultados que estão tendo agora, né? No Brasileirão. Uh, mas eu acho que sim, o, o Inter é, tipo, junto com o Atlético e o Flamengo, na minha opinião, uh, é um favorito também, né? Pra mim, esses três, assim, eu não saberia qual exatamente vai, né? Vai pegar o top 1 ali. Mas eu acredito que o Inter tá, tá se vindo, né? Eu diria.
0: Ô André, você que é um especialista já em ver um time tendo que se dividir em três competições? <risos>
5: você,
0: eu não sei você, mas eu vejo que a queda do Inter cedeu logo quando veio a Libertadores e o time teve que ter um elenco assim para jogar, tanto Libertadores como Brasileiro, viajar. Você acha que essa questão do elenco do Inter, principalmente pelo Guerreiro ter se machucado, Arábia, pode pesar na hora que o Inter está disputando as três frentes?
5: Eu tenho certeza que pesa, né, Leo? E acho que o, acho que o Inter é, é, sim, candidato, mas corre por fora aí. Porque, para começar, o Galo tem... Eu não estou falando isso como gramista, isso não é falta. Eu acho que o Inter é candidato, sim, ao, ao título, mas corre por fora. O Galo é um time que só joga o brasileiro, né? O Inter pode fazer 43 jogos na temporada ainda e o Galo mais 20 e poucos. Então, uh, e o Inter também tem um elenco mais curto que um Flamengo, por exemplo, que também é candidato ao título, mas o Inter pode chegar sim. Vejo o Inter muito mais forte para chegar numa Copa, por exemplo, uh, se mudar o estado anímico do time, se ele tiver atitude, e se incorporar. o Inter é um forte candidato para as Copas, e acho que vai chegar lá em cima do brasileiro sim. Percebi também essa melhora que foi falada no time do Inter, e, só que eu acho que e, o Heitor Por mais que gordinho Tá, é, tá, tá se mostrando uma ótima, uma ótima opção e, Só que o Inter está dependendo muito Do Thiago Galhardo também, né cara Se o Thiago Galhardo se machucar hoje Não quero zicar aqui, vai até bater na madeira é, O time do Inter acaba Então o Inter tem que prestar atenção nisso Mas o time do Inter realmente tá muito bem
1: só tocando, só tocando nesse ponto que o André falou Rapidinho do, do Thiago Galhardo Uh, hoje quem estreou no Inter foi o Yuri Alberto Que é, vem sendo convocado também para a seleção sub-20 Tinha se machucado, mas Vinha sendo convocado para a seleção sub-20 Foi convocado de novo E na minha opinião ele entrou muito bem Pode ser uma opção caso o Galhardo não jogue Eu tinha
3: estreado antes, eu acho Eu tinha jogado alguns minutinhos Mas entrou
1: muito bem hoje Velocidade,
3: controle de bola bom batendo para cima
0: O é. Lucas quando o Inter perdeu o Grenal da Libertadores para o Grêmio, é, foi discutido muito. Teve algum não toda a torcida, mas alguns torcedores começaram a pedir a cabeça do do Cudê, e teve até um, um protesto bem forte ali lá em frente ao Beira Rio. Mas Sim. é o Kudê, o Diniz, esses técnicos que trabalham mais a questão da saída de bola que precisam de um tempo. Tem que deixar os caras trabalhar, né? Não dá pra ficar a cada duas, três derrotas consecutivas pedindo a cabeça, né? Porque o Tchatch agora tá voltando e ele gente jogando muito bem de novo. Teve uma oscilação que é normal, mas esse, a consistência do trabalho acaba refletindo dentro de campo.
3: Sim,
0: é,
4: eu sou, cara, eu sou muito contra isso, essa, essa, essa onda que tem aqui no Brasil de, tipo... Ah, o técnico perdeu Tem que cair fora tá. Eu, sinceramente, eu acho que o técnico Tem que tem que fazer o trabalho dele é, Eu acho que o Codê tá fazendo Um trabalho muito bom no Inter é, Você compara o Diniz Também de, de sair Teve, tipo, tanta crise E tal, mas Assim Tem, certo, tem certos momentos Que não dá a tirar um técnico, sabe É... Deixa o cara fazer o trabalho dele, entendeu? Até Deixa o próprio dome
0: O próprio dome no sim. Flamengo, ah, né? acabou sim, tomando exato E fez 4x0
4: Exato, exato, o cara tem que entender o elenco que ele tem Às vezes cai um elenco no colo dele Que ele, tipo, ele tem que ele Leva um tempo para ele entender O que que tá acontecendo Ele leva um tempo para ele entender é... O trabalho de cada jogador Ele tem que, tipo, trabalhar Cada, cada jogador do jeito que Que ele vai vender não é uma coisa simples. Hoje em dia tem uma coisa imediatista aqui no Brasil de um técnico ter que render em dois meses. Mas, cara, em dois, três meses, o um técnico não vai
0: render. Entendeu? Principalmente no caso do Inter, que quem antecedeu o teatro com o Zé Ricardo. E, com todo o respeito, o trabalho é nulo, né? Foi, teve que ser feito um trabalho no Inter do zero. Então, eu acho que é isso, né? Dando, tem que dar sequência para o trabalho que vem. Né? Às vezes, pode até perder. Até o próprio Sampaoli, que é líder, Perdeu para o Fortaleza na, na última rodada, mas que tem que dar tempo para os caras trabalhar, né? Sim,
4: sim o, 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 o problema que eu tenho aqui com, 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 a, com a mídia, com a torcida, é isso. É, tipo, é muito imediatista, precisa de um resultado imediato para o ano. Óbvio, São Paulo não ganha muito tempo e precisa, e, e a torcida clama um resultado agora, mas não deixa ninguém trabalhar, sabe? Claro, o dirige tem suas falhas, tem? Tem suas falhas. Mas o cara perde um jogo aí, é, é, ele é crucificado. Não? Mas, veja bem, não estou defendendo de início, não vamos falar que eu estou defendendo de o início. Se o Kudê perder dois, três jogos agora, vão crucificar o Kudê, entendeu? É esse, é, é esse é o meu ponto.
5: Eu acho que, na verdade, o que fez o Kudê, sei lá, mais, foi ele perder a Grenal, que aqui no Rio Grande do Sul é algo crucial para tu te manter no cargo, né? Então o fato do Inter dele ter, perdido, ter é, perdido quatro grenais e empatado dois, acho que foi isso ou empatado um. Foi isso, né? Empatado dois e perdeu três ou quatro. Enfim, não me, não me lembro agora direitinho. Mas o fato dele aí. não ter. O fato dele não ter. É que é, é a grande já a conta. O fato <risos> dele é, não ganhar a Grenal contou muito pro fato dele ter oscilado. Mas o Kudê tá fazendo um excelente trabalho no Inter. É melhor do que. Acho que desde o Diego Aguirre o Inter não tem um técnico tão bom. Ah, com, com certeza. certeza, com mas certeza. Essa conta ser grande é
3: que nem São Paulo, sem título, né? É o que acaba caindo nas costas do Cudê ou do Diniz, mas é Gestão Medeiros, Gestão Leco e antes disso também.
0: O Marcelo, rapidinho aqui só para gente não passar em branco. No começo do ano o senhor disse a seguinte frase: O Fluminense irá se classificar para a Libertadores. O pessoal deu risada. <risos> falou que o Odair ia brigar para não cair. Eu o Fluminense agora é quinto colocado. Tá na frente do Santos, do Palmeiras. E vem ganhando o seu jogo. Do Corinthians né? que e que que do, pode... Grêmio. Do, Corinthians, do Grêmio. Corinthians e O que você pode falar aí do mestre Odair em frente ao... ao comando do Fluminense?
2: Surpresa
3: nenhuma. <risos> Melhor fase do jogador neném em muitos anos. Um time consistente. Jogando bem. Um time completo. Não, não é tipo é com ou mas o time toda ideia tem muita muita amizade, assim, que ele é um cara bom de grupo. E o time acaba jogando bem. Uh, não tem mais rumor do Ganso querer derrubar técnico. No ano passado, o Ganso derrubava todo o técnico do Fluminense. O Nenê derrubava técnico. Fred derrubou o Cruzeiro. Ou outros jogadores do Cruzeiro que estão lá. É um cara bom de elenco. Um cara que trabalha. Não quer, não quer mídia, não quer briga Que nem o, o Mano Menezes Que saiu emburrado do jogo hoje E é isso No ano você pode ter certeza O Poder vai estar brigando Por libertadores
0: Pode se cobrar Deir,
3: é Olha, ele pode cobrar. sinceramente
4: Acho que Nenê e de grupo Não pode estar na mesma frase Não pode
3: cara. É, daí o, daí, eu, ele,
4: o, nenê, o Nenê ele parece de grupo Mas daqui a pouco ele vai rachar o evento. E este é o
0: Odair Helma.
5: É, é aquilo que o, que o Milton Leite fala, né? Quando a fase não é boa, eu tenho que estar ouvindo o Marcelo falar do Odair Helma e ficar bem quietinho, porque tá melhor que o Greta.
3: Que é isso, André. E, e digo mais, Leonardo, quem é que eu falei que eu tinha que contratar no futebol brasileiro no passado?
0: Tiago Galhardo.
3: Atrasa, apesar da idade. Tiago Galhardo. Tem conhecimento. Que Se tivesse favor, buscado o Carlos Eduardo no Palmeiras,
0: eu ia ter um... o então, seu também. <risos> e eu tava na voando na mão do assim. Cude ali na ponta. Né? Oh. Bom, agora entrando a parte que já é tradicional aqui no podcast, vamos fazer a nossa seleção da rodada. No gol, eu coloquei o Lomba. O que vocês colocaram? Quem foi o melhor goleiro? Carlos O Lomba. Caramba. Acho
3: que é o Lomba. É. Lomba.
0: Mas
2: eu fiquei, um... entre... fiquei entre João Paulo e Lomba, mas acabei botando Lomba. E aí, jogou
0: muito. Eu tô com cinco votos, mas entrou é boa... o Lomba, mas o, Volpo foi foi bem bem é costumo... o Volpe foi
4: bem também. O Volpe foi gigante, cara. O Volpe foi gigante.
0: Nas é lá... que o Volpe, o Volpe,
4: o Volpe o... costumava falar em clássico, então ele mostrou que ele pode ir bem em clássico.
0: Pode me chamar de clubista se quiser. Não, não, eu concordo. Ele tava devendo. <risos> Nas laterais eu acabei devido às circunstâncias indo com dois laterais direito, eu fui com o Igor Vinícius e com o Heitor. Eu também. Você foi Vinícius, é Igor Vinícius
4: e Reinaldo. Vamos chamar de clube de
0: novo.
4: Eu
5: fui de Heitor e Reinaldo. Eu fui de Heitor e Felipe Jonathan.
2: Eu também, Heitor Ai, e Felipe e Jonathan. Felipe é. <risos> Jonathan jogou muito.
5: Entrou, um marcado. apesar de ter cometido um pênalti na é... marcado, o Felipe Jonathan jogou muito. Acabou entrando nos
0: dois laterais direitos, o Heitorio e o Igor Vinícius. Na dupla de zaga, eu fui de Nathan Silva e de Lucas Veríssimo, e vocês?
1: Eu fui de Lucas Veríssimo e Léo Pereira. Herbert
0: e Jair
2: Costa. Cara, eu fui com a zaga do Santos mesmo, Veríssimo e Lão Pérez.
3: Bem também.
1: Veríssimo e Diego Costa. Mas gostei bastante da zaga do Grêmio nessa rodada. <risos> bem é Santista. Né? Essen... Essencial pra vitória do Santos.
5: <risos> Jogaram muito. Um... Deus de braço Santista. De Veríssimo e Hever.
0: Então, ó, deu um empate entre Hever e Diego. Pra desempatar, eu vou de Diego. Perfeito. Cara, foi é bem não, mas faltava quem não votou nenhum dos dois Colocar Você vai de eu quem, João? Você, vai de... você colocou o Hever, né? Ou não?
1: Não, 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 não. Eu, eu, tinha coloquei colo... Hever. eu tinha colocado o Lucas Veríssimo e o Léo Pereira Mas dentre Diego e Hever Eu acho que eu vou de Diego também
0: Ah, então é isso, entrou o Diego e o Lucas Veríssimo O meu meio de campo Olha que meio de campo de peso Galhardo, Ronda e Nenê Quem que você colocou, Lucas? Galhardo, Ronda e Nenê <risos> E você, André?
5: Tiago Neves, Galhardo ah. e Honda.
0: Marcelo?
3: Honda, Nenê, Tiago Neves.
0: Marcelinho?
2: <risos> Galhardo, Nenê e Jobson.
5: E João? O cara, é que eu
1: eu botei. Eu botei quatro. Eu botei, um... eu botei o Honda, eu botei o Dani Alves, o Natan e o Galhardo.
0: Então entrou o Galhardo, o Honda e o Nenê. Beleza. No ataque, eu coloquei o Keno, o Sobral do Ceará e o Mário. Vulgo
1: Marinho. O Sobral não é volante? Cara, ele jogou no ataque. Esse cara não entende. Esse cara não, não ele jogou no não... ataque. Esse cara, Royce... esse cara não entende futebol.
3: Isso, <risos> tava no de eu de de eu de 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 Galhardo no meio.
1: Pois é, eu tinha colocado no ataque também, me juntei a maioria. Mas eu faço com Não, nada eu, nada. eu vou botar no ataque ainda.
0: Cara, então eu vou.. Devido a contestação do sobral. <risos> falando, o Léo tá colando de
4: mim, que eu tô colocando tudo igual pro
0: Léo. devido hum. a contestação do sobral o atacante, que eu acho um ultraje, eu vou de <risos> Janderson, ah, que tá fazendo passo falta passo pro dois. Corinthians, viu? Ah, virou o ataque... para
3: dois,
0: então. então, ó, o meu ataque foi Keno, Janderson e Marinho. Keno, Marinho e Sobral. É, pode ser então o Galhardo. O Galhardo passando pro ataque, então?
2: É, pode ser. Hum.
0: E daí o. Thiago Neves entrou na seleção. <risos> <risos> então, o meio de campo foi Thiago Neves. e no... O Galhardo não já tá no, no meio, cara. Não, vamos ver se... Não, mas o Sobral teve um voto e dois comigo do Lucas. Ele não entra.
3: Tá, mas eu tenho quatro, 2 e dois. Né? Bom, meu ataque... Meu ataque é Galhardo, Marinho e Bruno Henrique o patamar.
0: E você, André?
5: Meu ataque ficou... <risos> O Thiago Galhardo já entrou, né? Então vai ficar Keno e. Marinho.
2: O meu também, Keno e Marinho.
1: É, eu tinha colocado o Thiago Galhardo originalmente no ataque, então, e eu botei o Keno e o Marinho também.
0: Então é isso. O ataque tá unânime, né? Foi eu o professor
1: dar... Diniz. Sem contestações, Fernando Diniz. mesmo.
0: Então é isso, o nosso time ficou é rosa com Guto Ferreira. É verdade, mas são rosa com o Guto que foi muito bem. Mas... O time jogou muito bem, com... mesmo com a minha menos. Então o time...
4: Eu não coloquei tenho... o Vinícius só para criticar e ele continuar fazendo um trabalho bom, tá? Botei São Paulo ali,
0: mas só para criticar. Tem que, tem que encher as publicações do Futebol de São Paulo de Gear para o time continuar jogando bem. Isso. isso. A ideia é meio o time jogar mal. <risos> Então o meu time ficou... O meu time não, o time do podcast ficou Lomba, Heitor, Ivor Vinícius, Lucas Veríssimo, Diego Costa, o meio de campo é Ronda, Nenê e Thiago Neves. O ataque é Thiago Galhardo, Keno e Marinho, com o treinador Fernando Diniz. Esse time briga por título ou pra cair, André? <risos>
5: Esse time chama a gente pro estádio, porque é só clube é pra caramba. Porque é só
0: craque, né? Homem. Quando você vai ver é então. é, é um Ronda Nenes. Meio campo de pensão. Honda Neném. É o meu falando comendo. Quero que nem tá
3: aposentado. E
4: o Dinho. O Dinizismo e Lude. Dinizismo
3: Lude. A
0: gente vai. É isso, então. É, o meu
3: campo de velocidade.
0: Box <risos> dele. Não
3: tem que ser ele, assim, tem que ter que correr a bola.
0: Então é isso, muito obrigado a vocês aí que participaram, Lucas, André, João, Marcelinho, Marcelo, é isso
2: é Muito
0: obrigado também a você que escutou. Um abraço até a próxima.